0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte, über die ich schon sehr, sehr lange Bock habe zu predigen, die mich seit ein paar Wochen und Monaten beschäftigt und heute ist die Auftaktpredigt Und wir werden reingehen in eine Serie, bei der wir uns mit einer Figur auseinandersetzen, die wirklich mega spannend ist. Und dieser Typ heißt Gideon. Und diese Geschichte steht im Ersten Testament relativ am Anfang. Also wir empfinden uns da, das Volk Gottes ist ausgezogen aus Ägypten, es wurde aus der Knechtschaft befreit und findet so heraus, eigentlich, wer es eigentlich ist. Und alles muss sich so ein bisschen zurecht rütteln. Es gibt noch keinen König und solche Sachen. Also es ist so eine Findungsphase. Und da befinden wir uns und Gideon ist ähm, ein, ein Krieger, ähm, er hat Schlachten zu führen und ähm, ja, er wird von Gott einfach berufen und Gott sagt, zieh los, ähm, mit dir gemeinsam will ich die Feinde besiegen und es geht für Gideon eine ultra spannende Reise los. Ähm, wir werden viele spannende Geschichten hören, aber das worum es äh, heute geht, ist die Art und Weise, wie Gott ihn beruft. Ähm, und das möchte ich dir einfach vorlesen. Das ist ein bisschen mehr Text. Ich lasse dich einfach drauf ein. Hör einfach zu. Ich, ich lese dir einfach mal diese Story vor. Von Neuem, taten, äh, Richter, äh, Kapitel 6. von Neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er sie sieben Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen und unzugänglichen Schluchten und verschanzten sich auf den Bergen. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und mit Beduinen aus dem Osten in das Land ein und verwüsteten die Felder bis hin nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten zogen sie heran, um das Land auszuplündern. Sie waren so zahlreich wie die Heuschrecken. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. Also die Leute leben in Angst und Schrecken, verkriechen sich in den Bergen, in Höhlen. Kaum ernten sie was, wird es ihnen gestohlen. Ihre Feinde sind übermächtig. Ähm, sie wissen nicht, was sie morgen essen sollen. Die sind richtig, richtig gebeutelt. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Da sandte er ihnen einen Propheten, der sagte zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und euch hierher geführt. Ich habe euch von den Ägyptern gerettet und ebenso aus der Hand aller Völker, die euch unterdrückten. Ich habe diese Völker vor euch her aus dem Land vertrieben und es euch gegeben. Und ich habe zu euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Gott beruft Gideon zum Retter Israels. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joachs, eines Mannes aus der Sippe Abiesa. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weik Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun all seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich werde dir beistehen, sagte der Herr und du wirst die Midianita auf einen Schlag vernichten. Aber die Story geht noch ein klein bisschen weiter. Gideon fordert jetzt noch ein Zeichen. Ähm, er wird noch total oft Gott herausfordern, um, um herauszufinden, ob Gott es wirklich gut mit ihm meint und, und ob der Krieg überhaupt zu gewinnen ist. Aber das alles beschäftigt uns ähm, in den nächsten Wochen. Also wir haben damit angefangen, dass... Ähm, es den Israeliten richtig mies geht. Also sie sind bettelarm, ausgebeutet, äh, die haben nichts mehr. Und es beginnt äh, in Kapitel 6 mit, mit dem ersten Vers, von neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er sie sieben Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihn hart zusetzten. Das ist natürlich alles, das ist im Hebräischen klingt das alles ein bisschen anders und wenn ihr, ich predige aus der Guten Nachricht Bibel, wenn man sich das im, im hebräischen Wortlaut anschaut, dann steht da ähm, nicht, dass Gott die Israeliten in die Gewalt von jemandem gegeben hätte, was ja ein aktiver Akt, also eine Bestrafung wäre, sondern da steht, dass Gott die Hand von ihnen genommen hat und sie auf die Hand der Midianiter, auf der Hand der Medianiter sind. Das heißt so, letzte Woche, wenn du da warst, ging es darum, was bedeutet eigentlich ein Segen? Und ähm, wir, wir hatten in dieser Predigt gesehen, ein Segen bedeutet, Gott legt uns die Hände auf und gibt uns eine Identität, einen Zuspruch, spricht Gutes über uns aus. Wir sind bei ihm. Gott dessen Name ist ich bin, der ich bin und ich bin, der ich bin. Da legt seine Hände auf uns, sagt uns, wer uns sind, gibt uns Halt, sicheren Raum und Identität. Und hier steht, und Gott zog seine Hand weg von ihnen. Und sie waren auf der Hand der Midianiter, auf dem Präsentierteller. Ähm, und da steht, weil sie Übles taten. So. Ähm. Sie sind Gott verlassen und den Mächtigen um sie herum ausgeliefert. Das wird in den Versen 7 bis 10 ganz eindrücklich beschrieben. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie um Hilfe. Also sie haben nichts mehr. Sie sind wirklich einfach kaputt und die Hand Gottes ist von ihnen gezogen. Ähm, ich finde so, dieses Ding, dieses eine Bild ist, im Arm Gottes zu sein, in seinem Arm zu sein, bei ihm zu sein und das andere Bild ist, den Feinden ausgeliefert zu sein. So, ich bin, ich bin so gerne im Arm Gottes, aber... Hm. Alltag fühlt sich halt doch irgendwie oft eher an, wie auf der Hand der Feinde zu stehen. Und ah, schauen wir mal, was heute passiert. Ich wünsche mir, ähm, dass in dieser Predigt und in der Musik, die wir heute hören, wir diesen Arm Gottes um uns spüren und von der, er uns von der Hand der Feinde runternimmt. Also schauen wir mal, was eigentlich das Üble ist, was die angerichtet haben. Ähm, und zwar, ihr habt nicht auf mich gehört, Ihr habt begonnen, die Götter der Amorita und der Medianiter zu verehren. Das Wort Götter, was hier steht, bedeutet aus dem Hebräischen, ähm, lässt sich übersetzen, mit Nichts. Also, sie sind nichts. Ihr habt, ihr habt aufgehört, mir zu vertrauen, und ihr habt begonnen, den Nichts zu vertrauen. Den, 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 den Stimmen, die jetzt, die jetzt. Macht über euch haben und wie sich das auswirkt, lesen wir, in Vers, lesen wir in Vers 15. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Anasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Die haben keinen Selbstwert, die wissen nicht, wer sie sind. Die sind klein und unfähig und dieser Typ Gideon, der, der trischt seinen Weizen in der Kälte. Das ist das funktioniert überhaupt nicht. Weizen musst du auf dem offenen Feld dreschen. Da wo der Wind weht, da wird der Weizen gedroschen, damit, damit der Wind die, die Spreu wegweht und das Korn nach unten fällt und du es aufsammeln kannst. Kein Mensch dricht Weizen in der Kälte, in einem Keller, in der Höhle. Die, die, sind, die sind so zaghaft und so verängstigt und so kaputt, dass sie in den Schluchten und in den Höhlen sind und dort irgendwie versuchen zu überleben. Die dreschen, die dreschen ihren Weizen in einem Keller. So, wie mühsam ist das denn? Wie mühsam ist denn dieses Leben? Wenn sie es draußen auf dem Feld machen, kommen direkt die Feinde. Die sind sauschnell, die haben Kamele, die sehen irgendwo nur diesen Staub hochkommen und wissen, alles klar, die Israeliten dreschen, zack, Gehen wir hin. Die sind in der Hand ihrer Feinde, denen komplett ausgeliefert. Und diesen Gideon spricht dieser Engel an mit: Gott mit dir, du tapferer Krieger. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Krass, oder? Krass, wie weit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinandergehen. Der Typ. Drischt in seinem Keller, ist ein junger Mann, der kleinste von allen, er kämpft irgendwie gerade so ums Überleben. Er hat richtig Schiss um seine Haut, deswegen ist er in dem Keller. Der ist nicht in dem Keller, weil er so super mutig ist. Der hat einfach Angst und er hat nichts zu essen. Und er ist der kleinste in seiner ganzen Familie. Das ist seine Perspektive. Ich kann es nicht. Ich bin der Kleinste. Ich schaffe es nicht. Und warum hat er diese Perspektive? Weil er auf der Hand der Feinde ist. Weil weil, weil er nicht, weil, weil er ringsum angegriffen wird von, von Anfeindungen. Er wird ausgebeutet. So und das haben wir ja auch in unserem Alltag. Dass wir uns so klein vorkommen und uns so schlecht vorkommen. Weil wir denken, ja, ich bin, ich, ich bin nicht gut genug und ich schaffe das nicht. Wer bin ich denn schon? So die, uns, die Feinde in dieser Welt, die Nichtse, die anderen Götter, die, die Erwartungen, die unsere Arbeitgeber, die Erwartungen, die wir selbst an uns haben, da können wir uns ja nur klein und mickrig vorkommen. Funktioniert ja gar nicht anders. Seine Perspektive aufs Leben ist eine komplett andere Perspektive als Gottes Perspektive. Und alles, was er tut, tut er aus einem Mangel heraus. Er hat Krasse Antreiber. Und er ist ihn ausgeliefert. Was die Bibel ist voller Geschichten, in denen aus einem Mangel, aus einer Mangelgeschichte eine Erfolgsgeschichte wird. David, der Kleinste, besiegt Goliath. Maria, eine junge Frau, schwanger, ohne dass es einen Mann dazu gibt, bringt Jesus Christus auf die Welt. Es scheint eine DNA Gottes zu sein, uns da zu packen, wo wir keinen Selbstwert haben, wo wir nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, und uns zu verwandeln. Gideon sieht sich selbst in der Perspektive dieser Welt. Gott sieht ihn komplett anders und rückt ihn gerade. Unsere Perspektive geht auf das, was wir gut können und auf das, was wir nicht gut können. Wir messen uns daran, was unsere Umwelt über uns sagt. Und unsere Perspektive geht nicht auf das, was Gott getan hat, was Gott tut und was Gott tun kann und wird. Gideon reagiert jetzt auf auf diesen, auf diesen Engel, der zu ihm kommt. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie könnten wir uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind, denn die nun alle ihre wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Dieser Engel kommt und sagt zu diesem Gideon, hey, du mutiger, tapferer Krieger, Gott ist mit dir. Und Gideon sagt, ja, wo denn Gott? Ja, wo? Erlebe ich das? Nein, ich erlebe das überhaupt nicht. Und meine Väter haben mir schon erzählt, dass du große Wunder getan hast. Aber ich erlebe das überhaupt nicht, Gott. Was ist denn da los? Und was aus diesen Sätzen von, 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 von Gideon ähm, ähm, rausspringt, ist, er hat eine Sehnsucht danach, heil zu werden. Er klagt. Er klagt, wie mies die Situation ist. Und daraus kommt Höre ich und lese ich eine Sehnsucht bei ihm, dass es heil wird, dass er gesund wird, dass er der ist, der in Gottes Perspektive ist, dass das Leben aufblüht und er erkennt die Gottlosigkeit, in der sie leben. Der Herr hat uns hingegeben, hat die, hat die Hand von uns, von uns genommen und uns auf die, auf die Hände ähm, der Midianiter ausgeliefert. Er, er merkt, ich bin ausgeliefert. Okay, wenn du eine Woche hinter dir hattest, in der du gefeitet hast wenn du gerade in deinem Beruf richtig strugglest wenn, wenn dir alle Kraft weggeht, wenn du gar keine Ahnung mehr hast, was passiert, dann kannst, dann, 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 kommt in dir eine Sehnsucht danach hoch, wenn, wenn Gott, du es Gott, nee, wie soll ich es anfangen? Et, lass es raus, lass uns mal von Gideon lernen, lass es einfach mal raus bei Gott, lass es einfach mal raus bei einem Freund oder bei einer Freundin, lass es einfach mal raus, um, um überhaupt anders zu erkennen, das ist gerade richtig scheiße. Ich habe gerade all diese Stimmen, all diese Feinde um mich herum. Ich komme mir vor wie der Mitkriegste unten in der Gefangenschaft. Lass es einfach mal raus. Sprich mal mit einem Freund darüber, um zu erkennen, jo Mann, ah, die Gedanken Gottes sind gerade nicht bei mir. Ich bin gerade im Raum der Gottlosigkeit. Und benenne, was so scheiße ist. Benenne es einfach. Sprich es aus. Hier höre ich gerade auf Gedanken, die nicht von Gott kommen. Hier bin ich in ein altes System reingerutscht. Hier habe ich kein Selbstvertrauen mehr. Hier, geht, hier glaube ich nicht mehr an mich. Und das Krasse ist, wie der Engel reagiert. Der, Engel, der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, also Gideon hat gerade voll abgejammert und stellt tausend Fragen, warum Gott nicht da ist und warum das alles so passiert ähm, und, und klagt sein Leid. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Der, der geht überhaupt nicht drauf ein. Der geht nicht drauf ein, was der, was der Gideon hier klagt. Der sagt, du bist stark und mutig. Gehe und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Das Coole, was passiert ist hier, er gibt, er, er, er macht zwei Dinge. Er gibt ihm eine Identität und er gibt ihm einen Auftrag. Bisher ist Gideon ähm, ausgeliefert seinen Feinden und er ist angetrieben aus Mangel. Und der Herr gibt dem Gideon zwei Dinge. Er gibt ihm Sicherheit und er gibt ihm einen positiven Antrieb. Er sagt, ich bin bei dir. Ich bin da. Ich lege meinen Arm um dich. Ich bin bei dir. So. Und jetzt gibt er ihm einen neuen Antreiber. Und der neue Antreiber ist, rette, befreie mein Volk. Rette Menschen aus der Hand ihrer Feinde. Das ist die Mission, die er hat. Die soll ihn antreiben. Und wir haben halt einfach echt oft viele Antreiber. Also ich habe krasse Antreiber. Und, viel, und die sind, wenn, wenn mein Antreiber wäre, der Gottesdienst muss voll sein, dann würde es mir heute ja richtig schlecht gehen. Wenn mein Antreiber wäre, ähm, die, die Gemeinde muss finanziell auf eigenen Beinen stehen, dann würde ich sehr oft sehr, sehr, sehr viel strugglen. Wenn es dein Antreiber ist, die Woche, in, in deinem Job, in der Schule, wo auch immer du arbeitest, irgendwie die Woche rumzukriegen und den Tag rumzukriegen, dann ist das ein schlechter Antreiber. Entlarve mal die Antreiber, die du hast. Weil eigentlich hast du ja, zum Beispiel wenn du Lehrer bist oder soziale Arbeit studiert hast, ich nehme euch einfach als Beispiel, du hast ja einen ganz anderen Antrieb. Dein Antrieb ist es zum Beispiel, ich weiß nicht, schätze ich mal, das Beste aus Kindern rauszuholen. Also, was ist deine Mission? Gott gibt dem Gideon eine Mission und einen Safe Space. Bam. Er nimmt die alten Antreiber dieser Welt, die gottlosen Antreiber, nach, ähm, bah, die so vielfältig sind und er gibt ihm eine Mission und er gibt ihm einen Safe Space. Ähm, was ist dein Antreiber? Zum Beispiel in Bezug auf unsere Kirche. Ich kriege das ja mit bei uns in den Teams und Steve hat uns die Woche in einem Meeting krass herausgefordert. Wir sollten mal aufschreiben, was uns antreibt, warum wir da sind. Matthäus, Kapitel 28. Die Elf Jünger, die Band kann schon nach vorne kommen, wenn sie möchte. Ne, es wäre einfach cool. Die Elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Krasse Parallele zur Gideons Geschichte, oder? Er gibt eine Mission und er sagt, ich bin mit dir. Die Mission von uns als Kirche ist nicht, dass hier alle Plätze voll sind. Die Mission von uns als Kirche ist nicht, dass wir neue Gemeinden gründen. Die Mission von uns als Kirche äh, ist, ist nicht, dass wir finanziell gut dastehen. Das ist alles cool. Das ist alles mega gut. Die Mission ist die Mission des Gideons, Menschen zu retten, Menschen zu befreien, Menschen Gott zu zeigen, der sie liebt und aufrichtet, mit gnädigen Augen anschaut und ihnen zeigt, wer sie sind. Das ist eine Mission. Und er sagt, und ich bin bei euch. Und ich möchte dir als Do-It-Yourself mitgeben in diese Woche. Wenn du gerade strugglest und platt bist und das Gefühl hast, du hast so viele Antreiber um dich herum äh, und du bist auf der Hand deiner Feinde, du hast überhaupt gar keine Kontrolle mehr, das ist gerade alles Shit. Dann benenne es, benenne es äh, einem Freund gegenüber, benenne es deinem Partner gegenüber, benenne es äh, einem Kollegen gegenüber. Entlarve die Antreiber, schreib mal auf, was dich, was dich fies antreibt. Und erinnere dich an deine Mission oder formuliere deine Mission. Deine Mission und Gott gibt dir ein Safe Space. Linke Hosentasche, deine Mission. Rechte Hosentasche, dein Safe Space. Die zwei Sachen brauchst du. Hui, ich konnte, hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich bin jetzt hier mal in die Serie reingestolpert und hab Bock, mit dem Gideon noch richtig coole Sachen zu erleben. Ich möchte ein Gebet sprechen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir strugglen so, so krass oft, weil wir vergessen, dass, dass du deinen Arm um, um uns legst und wir nicht auf der Hand der Feinde sind. Aber in unserer Perspektive stehen wir da auf diesem Handteller und um uns herum brodelt Krieg und Anfeindung und wir gehorchen Gesetzmäßigkeiten aus unserer Vergangenheit, aus unserem Umfeld, statt einfach in deinem Arm zu sein. Danke, dass, danke, dass du ein Gott bist, der, der uns einen Auftrag gibt. Danke, dass du ein Gott bist, der uns in unserem Auftrag, in uns und bei uns ist. Ich äh, möchte dich bitten, dass du allen den Arm um dich die heute auf der Hand lässt, dass du da bist. Möchte ich bitten, dass du uns in der kommenden Woche mit deiner Weisheit geschenkst, dass wir Antreiber entlarven, Feinde entlarven, es benennen ähm, und uns von der Mission, die von dir kommt, antreiben lassen. Amen. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen, alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.